0: Moment, ich kann es dir sofort sagen. Ich rufe den griechischen Urtext im... Ach, ich dachte, du kannst griechisch auswendig. Ja, genau. musa ja, planchte Für mich nur
1: äh, ein souflaki teller bitte.
0: <lacht> genau. Es war auch nicht die Bibel, sondern Homer. Der Beginn der Odyssee.
1: Pfarrer und Nerd. Der Podcast von
0: endeon.de
1: Wunderschönen guten Tag, Pfarrer und Nerd sind hier, Folge 114. Martin verbirgt sein Antlitz gerade in unserer Zoom-Aufnahme. Wir sind nämlich mal wieder nicht zusammen in einem Raum, in einem Studio, sondern leider nur remote verbunden. Ich stehe mittlerweile viel mehr darauf, wenn wir zusammen in einem Raum sind und da aufnehmen. Wie geht's dir
0: damit? Interessant denn, beim ersten Mal, als wir dann wieder mal im Studio waren, hast du gesagt, es sei für dich total ungewohnt und du würdest es remote sehr viel lieber möchten. Also es ist vielleicht die Macht der Gewohnheit, oder? Nee, es hat
1: sich ein bisschen gewandelt. Also mhm. es hat ja, habe ich auch schon mal erzählt, es hat technische Vorteile, wenn ich eine separate Spur mit deinem Gelaber habe und eine separate Spur mit meinem Gelaber.
0: Das ist mehr im Remote-Zustand,
1: oder? Genau, richtig. Das ist, wenn du jetzt bei bei dir aufnimmst, ich nehme bei mir auf und äh, ich baue das dann hinterher zusammen. Aber nachdem wir es jetzt ein paar Mal auch anders hatten, habe ich gemerkt, wenn wir in einem Raum sind, es bringt es mit sich, dass man sich zum Beispiel weniger ins Wort fällt, dass man noch besser auf den anderen schaut und äh, weiß, wann ist er zu Ende äh, und wann kann man einhaken und so weiter. Und das ist von daher äh, aber auch für alle HörerInnen scheißegal, um es mal <lacht> ganz deutlich zu sagen, weil eine lockere Stunde mit uns kriegt ihr jetzt so oder so. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Hallo. <lacht> hallo.
0: Ich habe mein, hier ja, hallo, hier bin ich, gut auf. Ja. Was
1: ist deine, was ist deine liebste Smalltalk-Frage? Also du kommst auf eine Party, du stellst dich mit irgendjemandem zusammen. Was ist dann deine Taktik, um ein Gespräch mit jemandem ins Laufen zu bringen? Was denkt vielleicht nicht jeder, was mir total schwer fällt. Das heißt nicht, dass es nicht klappt. Aber manchmal kann man ja Sachen, ohne sie besonders zu mögen. Zum Beispiel meine Frau und ich. Äh, kurze Storytime. Äh, wir haben am vergangenen Sonntag den Kindergottesdienst bei uns in der Gemeinde übernommen, äh, was nur Ferienunterhaltungsprogramm war. Also äh, nichts es wurde, vorher, es wurde auch vorher von unseren Kindern gewünscht, ey, aber nichts mit Gott. <lacht> <lacht> Ja, und wir haben dann so Spiele gemacht und Bilder gemalt und äh, Kicker gespielt und Fußball und blablabla. Bla, bla. Ich dachte,
0: das geht in eurer Gemeinde gar nicht. Da muss unbedingt irgendwie Jesus vorkommen und irgendein Kind muss Jesus sein Leben übergeben. Und ja, ich habe
1: dafür ein kleines äh, Brotvermehrungswunder gemacht. Das zählt dann auch.
0: Ähm, nee, es ist so
1: Ferienprogramm gerade halt. Ja Und dann meinte meine Frau danach auch so, also weil ich hatte da nicht so den maximalen Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Und meine Frau sagte Danach, ja, aber es läuft doch dann so, wenn du was machst. Und das ist wie früher, wenn ich Reportagen für FFH mit Kindern gemacht habe oder mit Kindergruppen auch. ja. Da ist immer was Gutes bei rausgekommen eigentlich. Es das heißt aber nicht, dass ich das gerne mache.
0: Aber ich wollte ja eigentlich von dir smalltalk sagen, also. Ich habe jetzt, bla, bla, bla. Äh, Nachdem du eingangs gesagt hast, dass es im Studium man sich besser zuhört, habe ich gedacht, jetzt gucke ich doch mal, ob ich im Zoom es auch mir gelingt, dir gut zuzuhören. Und dann merke ich, du redest und redest und redest wie Plauderwasser. <lacht> <lacht> ähm, was hilft beim Smalltalk? Ich finde, das ist total situationsabhängig. Also manchmal ist ja einfach so, dass man über jemanden vorgestellt wird, dann ist das schon mal so mhm. ein Einhackpunkt, woher kennst du die Person, mit der uns, durch die wir hier verbunden sind? Oder, oder es ist immer irgendwie was aus dem Moment heraus. Ich glaube jetzt sofort, und was machst du so beruflich, ist, mhm. finde ich, eher so. Da kann man mal mit der Zeit dann schauen. Ich finde irgendwie sehr in dem Moment, manchmal gibt der andere ja auch was preis und da die Ohren ausgefahren zu haben und zu schauen, mhm. was hat die Person jetzt gerade über sich erzählt. Manchmal lässt man das ja dann so fallen und mhm. manchmal ist ja deine Kleinigkeit schon gleich dabei. So wie du jetzt sofort erzählt hast, dass ihr das Kinderprogramm, die Kindergottesdienste in der Ferienzeit übernommen hast und so. Und ähm, mhm. da dann gleich dabei zu bleiben, was der andere denn so mit seinem ersten Aufschlag preisgibt. Ja,
1: wie gesagt, ich finde es einfach total schwierig, aber Darum soll es ja auch gar nicht gehen. Wir müssen ja auch gar keinen Smalltalk machen eigentlich. hier. Wir kennen uns ja schon. Martin, wir kennen uns so gut. Meinst du? Ja, denke ich immer. Jeder Irgendwie Mensch ist dem so. anderen
0: ein Geheimnis, ein unauslotbares.
1: Ja, definitiv. Trotzdem gibt es auf jeden Fall Menschen auf der Welt, wo ich jetzt sagen würde, ja, den kenne ich auf jeden Fall weniger als Martin. Das stimmt. Ich habe Geschwister, wo ich sagen würde, ich kenne die weniger als dich. An dieser
0: Stelle ein Bruderkuss an deine <lacht> Geschwister, oder? Genau. Ich habe aber auch viele. Aber, ähm, äh, Meine ja, Geschwister auch sagen, ähm, sie erfahren Mehr über diesen Podcast, den Sie sehen. Von dir jetzt oder was? Ja, oder über frühere Sachen oder auch meine ja, Nichten klar. sagen ja. Ah, Onkel Martin hat wieder gesagt. Und wie war das? Und dann fragen Sie meine Schwester. Ja, ja genau. finde ich aber auch schön eigentlich, ja. also, dass man so äh,
1: so ein bisschen teilweise Family in, and Friends und viele andere in, in der Vergangenheit schwellen. Oh, jetzt kann bin ich den. so?
0: nicht dir ins Wort gefallen, verzeihen. Ja,
1: das, ist, das wird noch einige Male passieren heute wahrscheinlich. Aber wir sind alle nicht böse auf dich hm. deswegen, Martin. So, ähm, ich wollte mal ganz kurz mit dir noch was besprechen, was aber schon ganz kurz zurückliegt. Nämlich, du hast neulich mir erzählt, dass du einen Telefongottesdienst gemacht hast. Und ich habe da, wie das so meine Art ist, dann im ersten Moment mal drüber gelacht, weil ich dachte so, Telefongottesdienst klingt so nach 0190 443 443. Du bist also auf der Suche nach einem geilen Gottesdienst oder so. Und ähm, wie viel kostet so ein Telefongottesdienst? Und Martin, was macht ihr denn für die Zielgruppe unter
0: 70? Also mhm. wir, das Wir ist jetzt übertrieben, denn ich habe ja einen Vertretungsgottesdienst gehalten. Also es war in einer Kirchengemeinde in Offenbach, äh, Friedenskirche. Und die mhm. haben seit Pandemiezeiten, seit Lockdownzeiten, haben die einen Telefongottesdienst. Die haben da mhm. so richtig ein Studio eingerichtet mit Übertragungstechnik, mhm. aber ist auch gleichzeitig ein Altar da und man zündet die Kerzen an und so. Also es ist ein Nebenraum der Kirche. Und ähm, da kann man sich einwählen. Es ist sozusagen wie eine Telefonkonferenz, in die man sich einwählt. Als Gottesdienstbesucher wählst du eine Nummer und dann wirst du da reingelassen. Es werden alle stumm geschaltet, weil es geht jetzt nicht darum, da einen Talk-Gottesdienst <lacht> zu halten, sondern ähm, man hört es wirklich. Dann zum Vater ja. Unser schaltet der Techniker, der das macht. Es sind Jugendliche. Ich war auch ganz erstaunt, dass da zwei Jugendliche sonntags um 9.30 Uhr aufschlugen, beide deutlich nicht zu viele Stunden geschlafen. Aber, ähm, aber waren bei der Sache und haben mhm. da das technisch begleitet. Und ähm, genau, zum Vater unser schalten die dann alle frei, damit man einander hört und auch merkt. Und wir sagen dann zwischendrin, jetzt gerade sind so und so viele in der Leitung. Das sind jetzt keine Hundertschaften, die in der Leitung waren, aber an dem Sonntag waren es dann, glaube ich, 27, die da äh, zugeschaltet waren. Und ich als derjenige, der das gestaltet, habe jetzt keinen Telefonhörer in der Hand, sondern ich stehe ja. vor einem Mikrofon <lacht> und ähm, das genau, das ist eigentlich ein bisschen für mich, als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich gedacht, ist mir eigentlich total vertraut, weil es ist wie Radio.
1: Ja klar, so ins Mikro hm. sprechen oder wie Podcast. Oder wie Podcast,
0: ja? man, genau. So ein kleines bisschen, nur ohne meine schlauen Nachfragen halt. Ja, also es waren ähnlich viele, wie in der Kirche dann im Anschluss waren. Also im Anschluss ist dann der Gottesdienst A in der Kirche. Ach so, das könnte man doch parallel machen,
1: ja. theoretisch.
0: Also meine Erfahrung auch bei Radiogottesdiensten ist, wenn du dann vor der Gemeinde stehst, das ist dann immer, du sprichst anders. Wenn du in einem Studio stehst, hast du ein viel... Intimere Stimmlage sozusagen, weil du ja mehr eins mm. zu eins Kommunikation pflegst, wohingegen ja, wenn ja. du in der Kirche stehst, dann willst du ganze gotische Hallen füllen und hast diesen solemnen mm. Klang in der Stimme und der ist beim, wenn du da am Telefon hängst, denkst du, hups, ich hau's weg. Ja, was heißt solemn? Feierlich. Feierlich habe
1: ich schon oft gelesen das Wort, aber wusste nicht, was es heißt. Solemn. Solemn. So. Aber du hast gerade eben gesagt, 70 Leute oder über 70 Leute waren dabei, das ist ja auch Nein, cool. Nein, 27, habe ich gesagt,
0: im Telefon.
1: 27? Mhm. Boah, vielleicht hast du gerade eben äh, äh, Pan 70 ich habe gesagt. Schon 70 72. Gesagt, nee. Ja, ich werde das hinterher nochmal mhm. verifizieren. Äh, jedenfalls auch. 27 ist auch eine Zahl. Das bedeutet, dass 27 Leute sich da was mitgenommen haben. Ich kann es mir für mich nur nicht vorstellen, weil mir jetzt, äh, wie lang war der Gottesdienst? Der geht äh, eine halbe Stunde. Halbe Stunde mir so ein Hörer ans oder, Ohr ja. zu kleistern, ohne was sagen zu können. Weiß ich nicht, finde ich nicht so attraktiv irgendwie. Aber hey, wie gesagt, jedem das Seine, wenn das,
0: äh, nee, jedem das Seine darf man nicht mehr sagen, oder? Ursprünglich ist es ein lateinischer Redensart. Suum cuique, jedem das Seine, stammt vom griechischen Philosophen Platon, in dessen mhm. der Staat war, wenn jeder das Seine tut und jedem das Seine zukommt. Das war mhm. dann im Lateinischen, war es suum coique, jedem das Seine. Aber die Nazis mhm. haben das, wie du schon gesagt hast, eben verwendet. Die Nazis haben das im, über das KZ Buchenwald ins Ein, über das Eingangstor geschrieben, jedem das Seine. Und das ist
1: mhm.
0: mörderischer Zynismus. Und seitdem ist ja. dieser Ausspruch in Deutschland nicht mehr, verwendet man nicht mehr, also ja. Weil einfach ein Begriff, auch wenn der mal unschuldig begonnen hat, aber hat als Kometenschweif diese massenmörderische Konnotation, dann ist der eben mhm. nicht mehr verwendbar. genau
1: Ja, verstehe mhm. ich. Es gab doch diese neuen Live-Moderatorin, die äh, im Effekt gesagt hat, Arbeit macht frei. Mhm. Also, kennst du die Geschichte? Nee. Die ist dann rausgeflogen dafür. Also es war so ein neuen Live, dieser quiz und so. Und dann hatte die irgendwie einen Hörer in der Leitung, kann man bei YouTube immer noch sehen. Dann ging es irgendwie darum, was er arbeitet und dass er gleich auf Schicht muss und so. Und dann sagt sie so, haha, ja klar, Arbeit macht frei. Irgendwie so. Meint sie, also das war überhaupt nicht böse gemeint. Und dann hat sie sich, Danach hat sie sich nochmal entschuldigt im Sinne von, hey, das ist hier live und mhm. äh, es tut mir leid und überhaupt. Aber ähm, ja, die ist dann rausgeflogen.
0: Naja. Das finde ich jetzt ein bisschen drastisch, denn man kann sich ja mal, also ich finde es nicht schlimm, dass man sich mal verspricht und mal etwas sagt, was... Falsch ist, aber wenn man sich korrigiert, also das weiß ich jetzt nicht. Es ist
1: auch nicht so, dass sie so sie heil hm. gesagt hätte oder sonst irgendwas, das wo du halt weißt: Moment, hm. das ist jetzt nicht in Ordnung. Also. Naja, gut.
0: Ja, wie, wie kamen wir jetzt dazu? Ich fand das, also nochmal zurück zu dem Telefongottesdienst. Das war halt damals mhm. einfach eine Möglichkeit, weil du gefragt hast, was bietet die Gemeinde für Leute unter 70 an? Es war jetzt erstmal umgekehrt mhm. gedacht. Äh, in der Lockdown-Zeit waren ja ganz viele Sachen über Social Media und digital und dann war die Frage, was ist mit denjenigen, die digital nicht so affin sind? Das müssen ja, jetzt nicht klar. per se die 70-plus-Jährigen sein, denn es gibt 70-plus-Jährige, die sind total firm darin, aber einfach generell ja. eine Möglichkeit zu schaffen, telefonieren können, viele Menschen. Und, ähm, und das fand ich eigentlich eine gute Idee. Und anscheinend gibt es doch nach wie vor so einen Stamm von Leuten, die sich da jeden Sonntag nochmal zuschalten, sodass sie das beibehalten haben. Ich fand das eigentlich ja. ganz nett. Und deswegen hat mich auch interessiert, wie viele es denn hören und wie viele in der Leitung sind, um eben zu schauen. Weil irgendwann müsste man sich dann auch vorstellen, wenn es jetzt immer nur ein paar Leute sind unter zehn, ähm, ja, dass es schön ist, aber dass man es dann auch mal irgendwann den Aufwand lassen kann. Ja, Aber auch das, junge Leute, wie gesagt, die zwei Techniker, waren äh, irgendwie 16-, 17-Jährige. Also die bindet es durchaus ein, da die Technik zu machen. Mhm. Und die wirkt jetzt nicht so, als ob sie dann nur geprügelt wären, sondern äh, <lacht> das war eigentlich tot, also nicht total nur. nett. Also das war dann meine Gemeinde. Ich habe die mal angesprochen. Die ja. haben sich wahrscheinlich schon ganz... Äh, huch, wir wollen jetzt hier aber auch nicht zu allem was irgendwie nicken müssen. <lacht> genau, okay.
1: In dem Sinne hast du noch was vorbereitet für heute, was mich ein wenig äh, dumm dastehen Das wissen wir ja sein. jetzt. Verstehe ich das ja, richtig? Ist das ist
0: natürlich meine hinterhältige Absicht. Aber ich kam so bei der Vorbereitung drauf und ich habe ein bisschen geschaut, was ist denn diese Woche alles los? Und dann fiel mir zu jeweils einer Nachricht der Woche eine Bibelstelle ein. Und dann dachte ich mir... Ach, du hast das gemacht? Okay, das wusste ich nicht. Ja, du hast du gedacht, wie rum es wäre. Hast du
1: gedacht? Ja, ich dachte, dass du das irgendwo gelesen hättest. Also Martin verknüpft aktuelle Nachrichten aus der Woche mit
0: einem Bibelfers. Naja, irgendwie ist es ja auch irgendwie mein Amt und mein Geschäft, dass ich schauen soll, ähm, gibt es Bibelworte, ohne dass man sie deswegen malträtiert, aber die man in Bezug setzt mhm. zu Zeitgeschehen. Also nach dem Motto Zeit. Ich Zeitung das. und Bibel jeweils in einer Hand und gucken, was hat die Bibel mit dem Leben zu tun, aus dem heraus entstand das. Mhm. Und jetzt möchte ich mal sehen, ob du errätst, welche Bibelstelle ich für welche Nachricht ausgesucht habe. Und Aber ihr könnt alle mitraten. Wir lassen, wir lassen ein hört. bisschen Pause. Also, ja. die erste Bibelstelle ja. lautet, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, Gott. Das ist aus dem Psalm 139. Ich sitze oder stehe auf, so weißt mhm. du es, Gott. Welche Nachricht ah, passt dazu? Bestimmt
1: irgendwas Überwachungsmäßiges <lacht> <Kann das>
0: sein? <lacht> so, sind wir jetzt bei Nordkorea? <lacht> nein, es sein? ist natürlich, also ich verstehe, warum du drauf kommst, aber nein. Gib dir einen Tipp. Ja. Der Bezug ist eher im ersten Teil des Psalms, also dieses Bibelwortes. Ich sitze oder stehe sitze. auf.
1: Dann sind wir bei, bei Gefängnisinsassen, oder?
0: <lacht> Auch nein, es ist nee, nicht Frau Akbulut, die in Istanbul verhaftet wurde, die Parlamentarierin. Aus Deutschland. Äh sitzen bleiben? Geht es um m -m Sitzen bleiben? Geht es um Schule? Nein. Im weitesten nein, nein. Sinne? Hm, um Sitzen? Nee, weiß
1: ich nicht. Sitzen? Sitzen? Ich möchte lösen. Du möchtest
0: lösen? Also, ich ja, gebe euch noch drei Sekunden, liebe Hörerinnen und Hörer. Drei, zwei, eins. Ende. Diese Woche ist eine Studie der Deutschen Krankenversicherung erschienen, dass die Deutschen ja, ja. zu viel sitzen oder immer mehr sitzen. Ich also ja. wir sind mittlerweile bei über neun Stunden, ähm, die Menschen sitzen in Deutschland. Das ist eine Steigerung schon, ich glaube 2015 waren es noch sieben Stunden, also mittlerweile 2023 sind wir bei über neun Stunden und ähm, das ist irgendwann mal bedenklich, wenn man sich zu wenig bewegt und Sportwissenschaftler haben da schon Alarm geschlagen und gesagt, wenn man hm. schon so viel eben am Schreibtisch sitzen muss, was ja in vielen Berufen, und wir sind ja auch wieder am Schreibtisch tätig, dann muss man für Ausgleich sorgen und sich bewegen.
1: Ja, logisch. Deswegen
0: stehe ich gerade am Schreibtisch, ich, du nicht. Ja, ich habe hier keinen, ich habe im Home Office keinen, keine höhenverstellbaren Schreibtisch. Ja, gönn dir ja. mal. Ja, aber Alles. witzig. Gut. Nächster, nächster Bibelvers. Nächster Bibelfers. Bibelfers. Auch noch Auch nochmal aus dem Psalm 139, wie eben schon. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. Welche Nachricht der äh, Woche passt äh, es? Ja! natürlich der Fliegerfail. Sie nahm Flügel der Morgenröte kam nur bis Abu Dhabi, blieb dort am äußersten Meer, beziehungsweise kam ja. nicht bis ins äußerste, zum äußersten Meer, nicht nach Australien und nicht zu den Fidschis.
1: Ich habe heute gehört, dass, dass seit seit 100.000 Jahren kein deutscher Außenminister mehr in Australien war. Also ungefähr. Echt? Also schon sehr, sehr lange. Ja. Mhm. Aber bitte alles nochmal verifizieren, was wir hier sagen. Und das Finale von der Frauen-WM wollte sie auch gucken. Yeah. Das klappt jetzt auch nicht mehr,
0: leider. Als die Reise geplant wurde, konnte sie nicht wissen, dass da das deutsche Team längst draußen sein würde. Aber trotzdem wäre ja was gewesen. Boah, war
1: das eine Enttäuschung. Haben wir darüber eigentlich gesprochen? Ich habe mich so geärgert. Ja. Ich habe mich richtig geärgert über das Aus. Echt.
0: Hast du das Spiel gesehen?
1: Ähm, ich habe äh, das, das entscheidende Spiel gegen Südkorea habe ich dann zu großen Teilen geguckt. Ja, das war ja während der mhm. Arbeitszeit. Aber ich habe es verbunden mit der Mittagspause
0: und so. Und äh, ja. Ich war schon mit, misstrauisch, als immer hieß, ja, die sind eigentlich, dürften kein, keine, starke, keine starken Gegnerinnen sein für das deutsche Team. Da dachte ich, äh, weiß nicht. Insgesamt war es fußballerisch zu wenig, sag
1: ich jetzt mal, als Mensch, der überhaupt nicht Fußball spielen kann, de facto. Äh, aber trotzdem war es einfach total schade und ärgerlich. Hat mich genervt. So, jedenfalls äh, Bärbock war das. Genau. Ja, das war ja einfach.
0: Dann nächstes <lacht> aus dem zweiten Samuel-Buch 17. Macht euch mhm. auf und geht eilends über den Fluss.
1: Geht eilends über den Fluss. Geht's um die neue Brücke? Ja! Ah, die Schiersteiner ja. Brücke. Das ist toll, das weiß jetzt aber auch, das ist sehr, sehr regional, was du jetzt Na gerade Ja, aber anbringst. Brücken
0: gibt es ja auch in anderen Landesteilen, die marode sind, die renoviert werden oder die ganz und gar abgerissen werden müssen. Und, ähm
1: das stimmt. Aber es geht jetzt hier konkret um die Schiersteiner Brücke, von der ich auch nur weiß, dass es eine Brücke hier unten bei Wiesbaden Zwischen Mainz und äh, Wiesbaden? Genau, die äh, jetzt länger... Zehn Jahre. Oh. <lacht> ich fahre da dreimal im Jahr vorbei und denke immer nur, ja, hier ist also Stau, so ein bisschen. Okay, zehn Jahre haben die gebraucht. Mhm. Das ist ja
0: krass. Und dann, also in Mainz merkt man das sehr, beziehungsweise ich meine, Rhein-Main-Gebiet ist ja für diejenigen unter euch, die jetzt nicht hier wohnen, aber ähm, es sind ja hier viele unterwegs, die von Mainz nach Frankfurt fahren oder umgekehrt mhm. und äh, da ist es schon ein Nadelöhr und man merkte das in Mainz deutlichst, dass da der Verkehr sich beilt und stockt und staut und jetzt ist es sechsspurig über diese Brücke, aber mhm. was der hessische Wirtschaftsminister von den Grünen hervorhob, der Herr Al-Wazir, ähm, ist, dass es auch für Fußgänger und Radfahrer äh, können die jetzt auch benutzen. Es gibt also dafür jetzt auch Trassen.
1: Für die ist die mittlere Spur reserviert. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Mal schauen, wer drüben ankommt. <lacht> <lacht> genau. Wer drüben ankommt, überlebt. So. Aber ich dachte dann auch, die Brücken sind doch schon sehr symbolkräftig und aussagestark. Also äh, Brücken, zum Beispiel Frankfurt, äh, ohne, also deswegen heißt es ja Furt, ohne einen Übergang über den Fluss zu finden, es war jetzt in dem Fall noch hm. keine Brücke, aber eine Furt, äh, wäre die Stadt dort nicht entstanden. Und ähm, aus München, aus dem ich komme, ähm, das war entscheidend, dass die die Brücke bei Freising angezündet und abgefackelt haben und dann selber eine weiter unten von der Isar gebaut haben, sodass dann der Salzverkehr mhm. über diese Isarbrücke bei München das neu gegründet das war ging so nicht. und die Freisinger schauten mit dem Ofenrohr ins Gebirge. So haben wir das in Heimat und Sachkunde gelernt. Alter, ähm, genau. Und also insofern Brücken waren entscheidend dafür, ob Städte florierten. Sind ja doch so ein Symbol dafür, dass eben Entfernungen, Abstände, das was trennt, doch auch irgendwie überbrückbar ist. Um es jetzt mal so sinnlinienhaft auszuziehen. Ja. Bis hin zum Schlager, über sieben Brücken musst du gehen. Von hier Leda ne? Ja, ursprünglich von Karat, der ostdeutschen Band. Was, im Ernst? Ja, verifiziere das.
1: <lacht> ich kann, verifizier du das mal, währenddessen ich eine Geschichte erzähle, die die ich immer mit Karat verbinde. Das ist nur ein Dialog, der mir zugetragen wurde im Freundeskreis, als ich 20 war oder so, da haben sich mal Leute unterhalten. Und ich meine, Karat war ja so eine Ostgruppe. Und dann hat einer zum anderen gesagt, sag mal, kennst du eigentlich die Band Karat? Und dann hat der andere gesagt, nee, kenne ich nicht. Und dann sagte der erste, nee, ich auch nicht. Und dann war so. das Das also ist schon zu Ende. Wie lustig. Ja, nee, also war so sinnbildlich. Die kommen aus dem Osten, die kennt keiner. Was natürlich Quatsch ist. Was natürlich schon Aber wieder zu diesem...
0: Karat war neulich erst in Nachrichten irgendwie. Ist da nicht irgendeiner von gestorben? Ich meine, Oder ja, so? genau. Also es ist 1978, stammt eben von der DDR-Rockband Karat. Über Siebenbrücken musst du gehen. Und Peter Macher hat dann eine neu arrangierte arran arran Version. Ah, Dadurch wurde das Lied dann eben auch hier... Im Westdeutschland bekannt. Und das, was du jetzt ja. gerade sagst, ist jetzt halt wieder mal so, weshalb es immer noch klafft und eben immer noch keine Brücke, um im Bild zu bleiben, es richtig gibt, ähm, dass halt die ostdeutsche und die westdeutsche Wahrnehmung doch immer noch große ähm, Flüsse, die unüberbrückt sind, ähm, äh, ja. aufweist. Was nicht heißt, dass sie nicht überbrückt werden ja, können? Doch,
1: die können auch überbrückt werden. Das dauert nur noch ein bisschen, glaube ich. Mhm. Ähm, was wollte ich sagen, und bei Brücken denke ich an, an diese Liebesschlösser, die da dran hängen, weißt du, ah, yeah. hatten wir im Urlaub jetzt auch, da gab es auch mehrere kleine Brücken, die aber auch über und über behangen waren, teilweise mit diesen äh, Liebesschlössern, ja, also dass man so ein kleines Vorhängeschloss gab es da auch im Supermarkt für 2,80 Euro, keine Ahnung nimmst du so ein Schloss, schreibst deinen Namen drauf und den von deiner oder deinem Liebsten und dann schließt man das Schloss an die Brücke an und schmeißt den Schlüssel ins Wasser zack, ewige Liebe so einfach ist das
0: ist praktisch wie ein Symbol wie Handschellen.
1: Genau. Das ist, die Handschellen bei uns im Schlafzimmer sind mehr symbolischer Art.
0: <lacht> ich denke, es steht dafür, man kann das jetzt negativ deuten, deswegen mögen manche das als Liebessymbol nicht, dass es halt so was Abschließendes hat, als wäre die Liebe irgendwie etwas, wo man sozusagen ähm, den Schlüssel... Aber es gibt schon in der mittelalterlichen Minnedichtung das ist... Ähm, ich bin dein, du bist mein, das sollst du gewiss sein, du bist beschlossen in meinem Herzen, verloren gegen das Schlüsselein, du musst immer drinnen sein. Wo lernt
1: man denn sowas? Das knallst du jetzt einfach so unvorbereitet raus. Was ist denn
0: los mit dir? Ich bin Min, du bist Dien, dies sollst du gewiss sehen. Du bist beschlossen in meinem Herzen, verloren ging das Schlüsselin, du musst immer drinnen sehen. War das Jiddisch ja. oder war das? Ich glaube, weiter von der Vogel, Vogel, Vogelweide ist es, wenn ich mich richtig erinnere, und das ist mittelalthochdeutsch, mittelhochaltdeutsch, ja. genau. Faszinierend. Ja. Und eigentlich kombiniert es ja dann beides, das Schloss als äh, Liebessymbol und ähm, die Brücke auch noch als irgendwie eine stete Verbindung, die man immer wieder sucht, auch wenn man sich vielleicht manchmal an verschiedenen Ufern mmh. bewegt.
1: Du bist ja so. zum Beispiel vom anderen Ufer. Ich habe drauf so. gewartet. Ja, du kannst auch nicht so eine <lacht> Vorlage und dann dich <lacht> wundern,
0: wenn, oh, da ist. Es ja. war ein Test, mein Lieber. Ich habe aber noch einen Bibelvers der zu einem Ich habe sogar noch zwei Bibelverse. Ja, es dann geht fach, mal raus Ich habe nämlich gesagt, fünf Bibelverse, ja. eine Handvoll will ich mit dir machen. Und das Haus ward voll Rauch, Jesaja das, 6. <lacht> Cannabis-Legalisierung. Ja, das war einfach.
1: <lacht> Jesaja 6. Ach, was? Jesaja 6? Da, ja. ist das Haus voll Rauch, hat das nichts mit, äh, mit Pfingsten, mit dem, mit dem Heiligen Geist zu tun,
0: wo die Jünger irgendwie in Flammen vom Himmel kamen? Nein, das ist die Thronvision, die der Prophet Jesaja hat. Das ist sein ah. Berufungserlebnis. Er fühlt sich in den Thronsaal Gottes versetzt. Die Säulen beben, die Seraphim und Cherubinen fliegen umeinander und singen heilig, heilig, heilig. Mhm. Und das ganze Haus ist von Rauch erfüllt und von dem Engelsgesang.
1: <lacht> Aber sehr schön, Martin. <lacht>
0: Ob das jetzt Cannabis war, weiß man nicht. Jedenfalls hatte er eine, hatte er eine Vision und das passt doch auch irgendwie ganz gut, <lacht> dachte ich mir. Ja, finde ich gut. Ist doch schön. Und jetzt noch der letzte, <lacht> fünfte. Gott wird ihn erquicken auf seinem Lager. Du hilfst ihm auf von aller seiner Krankheit. Psalm 41.
1: <lacht> Gott wird ihn erquicken auf seinem Lager?
0: Du hilfst ihm auf von aller seiner Krankheit, ja. Das ist die Nachrichtenmeldung. Fast ein bisschen ein Ringschluss zu der ersten Nachricht. Die Deutschen
1: liegen zu viel.
0: <lacht> Erst sitzen sie 9,5 Stunden genau. und den Rest legen sie sich hin. Genau, Deutschland wohin? Wenn ihr nur sitzt und liegt den ganzen Tag. Deutschland im Schlafwagen. Ja.
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Ähm, das ist auch eine Meldung gewesen, dass 72 Prozent mehr in Hessen sich im ersten halben Jahr schon haben krank schreiben lassen. Also oh. das. Die Zahl der Krankschreibungen um 72 Prozent gestiegen ist. Hä? Das bedeutet, dass 72... Nein, nicht 72 Prozent der Bevölkerung sind krankgeschrieben, aber die Zahl ist um 72 Prozent gestiegen. Nee,
1: das finde ich aber eine realistische Zahl, oder? Dass 72 Prozent aller Arbeitnehmer im ersten halben Jahr sich mal einen Tag krank gemeldet haben oder so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber die Zahl in sich absolut... Ist gestiegen. 72 Prozent mehr Krankschreibungen in Hessen, ja, so lautet die Nachricht auf hessenschau. Äh, ver verlinken wir euch in den Shownotes. Ja, musst du mir dann schicken. Im, im ersten Halbjahr haben sich besonders häufig krank gemeldet. Ich finde es schon auch bestätigt zurzeit. Also ich ringsum auch unter Kollegen, Kolleginnen und so, aber ich höre von mehr Leuten, die krank sind.
1: Ja, also jetzt so längerfristige Geschichten, meinst du? Oder dass Leute mal eine Grippe Auch haben? Auch, aber
0: jetzt aber einfach generell. Es geht zur so Sommergrippe rum, dann gibt es wieder vereinzelt Fälle von Corona und ähm, also wieder verschiedentlich, dass Menschen krank sind.
1: Mhm. Also bei, bei uns hält sich in Grenzen zum Glück. Also beziehungsweise, was heißt in Grenzen? Also wir sind nicht betroffen. Mhm. Wobei, <lacht> meine Güte, meine
0: Frau ist krank.
1: Das habe ich <lacht> gerade Einfach mal vergessen.
0: Nein, ich weiß von niemandem, der krank ist, wer nee, ist denn die Silve. Aber
1: es ist halt, also ganz ehrlich, meine Frau ist halt krank, wie so eine, wie eine Mutter dann krank ist. Die war trotzdem arbeiten und hat nicht einmal im Bett gelegen und hat so eine, so eine leichte Grippe, sag ich mal, die aber so nebenher verläuft, mit Schnupfen und Husten und Kitzeln im Hals und so, jeden Tag irgendwas anderes. Jetzt mal blöd gesagt, also so richtig krank war sie jetzt nicht. Weißt du, was ich meine? Hm. Ja. <lacht> <lacht> Komm, vergiss es. Egal. Worüber sprechen wir noch? Martin, ich, ich hatte äh, so ein Thema auf der Kette, worüber ich total gerne mit dir sprechen mhm. wollte. Und dafür muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen. Wir haben mit der Redaktion von indeon.de, also vom Magazin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, haben wir einen YouTube-Kanal, wo wir Videos hochladen. Zum Beispiel äh, war jetzt zuletzt wieder äh, der Fall, dass wir ein Video über einen Christophers Twitter hochgeladen haben. Haben wir, glaube ich, auch hier drüber gesprochen. Und jetzt ist es so, dass nicht nur bei diesem Video, sondern auch bei anderen Videos wir tatsächlich immer wieder im weitesten Sinne, sage ich mal, Hasskommentare bekommen von Leuten, die ähm, sehr, sehr christlich argumentieren. Die also im weitesten Sinne sagen, das, was ihr macht, was ihr in dem Video darstellt, was ihr gut heißt, das ist Sünde. Und man kann jetzt nicht alle Hasskommentare über einen Kamm scheren, aber beliebte Aussagen, die immer wieder dann so kommen, sind dann so, ihr kommt in die Hölle. Gott wird euch richten und dazu kommt dann ganz viel, ja, evangelische Kirche ist ja sowieso im Niedergang und so. Und ich weiß nicht, man soll Leuten ja immer gute Absichten unterstellen, ja. Und deswegen habe ich für mich so gedacht, ja, diese Leute handeln so ein bisschen in so einem etwas kruden Missionsbefehl, glaube ich. Kann das sein? Also Missionsbefehl ist das was überliefert ist in der Bibel, was Jesus kurz vor seinem Abschied zu seinen Jüngern gesagt hat. Ähm, mhm. Geht hin in alle Welt und
0: lehret alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe und siehe, ich bin bei euch bis an der Ende aller Tage. Bis ans Ende aller Tage. Bis bis ans Ende aller Tage.
1: Im Prinzip ein tolles Zitat, das Mut macht und das sagt, ihr könnt was und ihr habt was zu sagen und keine Angst äh, müsst ihr haben. Was man aber dann natürlich auch ein bisschen pervertieren kann im Sinne von, alles klar, Jesus hat gesagt, wir sollen alle taufen. Wo ist mein Wassereimer? Weißt du? Und ähm, da wüsste ich gerne von dir als Pfarrer jetzt, wie verstehst denn du diesen Befehl? Also, man sagt ja Missionsbefehl,
0: ja. Also okay. schon so. Ja. Äh das ist der ja klassische Name mittlerweile, sagt man. Taufauftrag und Missionsauftrag. Das klingt ein wenig... Tauftrag. Interessant finde ich ja, dass es in der Kirche, in den Kirchen, das Wort Mission äh, von der Geschichte her ähm, einen mehrschichtigen Klang hat und ja. auch einen kritischen Klang. Ja. Wohingegen ist ja in Unternehmen our mission statement ist sozusagen dahin ausgewandert. Also ja. da ist ganz klar davon zu sprechen, was ist unsere Mission? Was ist unser unique selling point? Wo wollen wir hin mit unserem Unternehmen? Ja. Und was formulieren wir gemeinsam als mission statement? Und das ist äh, in Kirchen, also zumindest in den Landeskirchen, nicht ganz so unbefangen, weil ja. die Missionsgeschichte ja oft auch eine war. Was heißt oft? Es gibt solche und solche Beispiele. Aber es gibt natürlich auch die, wo Mission, Militär, Kolonie Hand in Hand miteinander gingen und an dem Ausbeutungssystem der Kolonien beteiligt waren, mhm. also Missionare aus äh, Europa, die dann kamen. Und natürlich auch mit so einer kulturellen Arroganz kamen so, wir wollen diesen armen Menschen, woanders bringen wir das Heil und die haben es nicht erfasst, aber wir helfen ihnen jetzt auf unser Niveau zu kommen. Ob es jetzt wirklich das Ziel war, dass sie auf das Europäische, also ob sie es, ob es auf Augenhöhe haben wollten, sondern einfach... So eine, einfach eine Asymmetrie, ein Gefälle war damit in der Wohnung. Aber nicht nur, darauf legt mein Vater immer Wert, denn der war mal ein Missionsdirektor der Bayerischen Landeskirche. Mhm. Und äh, da ist Mission heute ganz viel einfach Partnerschaftspartnerkirchenarbeit. Also die haben Partnerschaften mit Kirchen in Tansania und Neuguinea zum mhm. Beispiel, auch zu anderen Landesteilen. Aber das waren so die Schwerpunkte. Mit christlichen ähm, Kirchen. Mit christlichen Kirchen. Ja, okay. Kirche ist immer christlich.
1: Nee, Church of Scientology ist nicht christlich, beispielsweise. Also, ja, aber... Katholische Kirche, Kirche, Kirche ist, ist nicht... Christlich. Ja, okay. Was alles nee, ist... Ja, aber da, da ist doch genau. keine Mission nötig. Also ich verstehe, was du sagen willst, aber ich brauche doch im Dialog mit, mit einer anderen Kirche, brauche ich doch keinen, keinen, keinen Missionsgedanken.
0: Aber es waren halt ursprünglich Kirchen, die aus der Mission hervorgegangen sind, aus der ja, okay. Mission aus... In dem Fall aus Neuendettelsau, einem fränkischen Ort, von dem aus Missionare ausgesandt wurden. Ja. Genau. Mission bedeutet ja erstmal Sendung. Mission die, die Sendung Gottes. Mhm. Also für uns Medienleute was ganz Nettes. <lacht> Und in der Bibel gibt es das sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Also im Alten Testament ist, dass es immer Gesandte Gottes gab. Also mhm. Die Propheten beispiel, mich hat Gott gesandt, oder eben, wir waren jetzt gerade eben vorhin bei der Thronvision von Propheten Jesaja oder mhm. eben der Jeremia, der sagt hat, Gott, hier bin ich, sende mich. Ähm, also ein Gesandter ist dann immer einmal der in der, einer, der in der Autorität dessen, der ihn gesandt hat, spricht. Also ja. in der Autorität Gottes spricht. Das ist jetzt erstmal der Urbegriff. Und Jesus hat seine Jünger ausgesandt. Mhm. Schon zu Lebzeiten ist eben erzählt, dass er sie jeweils zu zweit in die verschiedenen Dörfer und Städte geschickt hat, ja. dass sie eben dort vom Evangelium erzählen sollen. Und dann eben die Stelle, von der du vorhin gesprochen hast, Matthäus 28, also die letzten Verse des Matthäus-Evangelium. Daher kommt die Redewendung, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, Matthäi am letzten? Kennst du das noch? Nee, Martin kenne ich nicht. Echt?
1: Matthäi am letzten. Ja, geht das noch weiter, oder was?
0: Nee, da ist Matthäi am letzten, gab es. <lacht> das ist doch kein ganzer Satz, Matthäi am letzten. Ja, doch, es war früher mein ganzer Satz und meinte irgendwie, weil eben da steht und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wenn man sagt, Matthäi am letzten, sagt man, die Sache ist vorbei, Schluss aus, so. Amen, weil für diese Sache sind die Tage gezählt.
1: Mattei am Letzten klingt wie, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen.
0: Das <lacht> Hab ich noch nie gehört. Was? Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen?
1: Wo Deutschland äh, Weltmeister geworden ist. 54. Mmh. Ah, da na, die ach, übertragen. Ja,
0: aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. So. Ah, stimmt. Doch, schon mal entfernt sind
1: Jetzt noch so ein Volksempfänger Stimmenverzerrer drüberlegen drüber und dann fertig ist die Reportage. Nee, also Mattei am Letzten. Gut, heute haben wir wieder mal was gelernt, was wir
0: Nie gebrauchen können. Ja, was sehe ich aus diesem Missionsbefehl? Also schon in der Bibel kann man sehen oder also so Bibelwissenschaftler teilen das auch ein, dass es Missionen in verschiedener Ausführung gibt. Es gibt die Mission, dass du sozusagen einfach von dem erzählst, was, was du glaubst und hoffst. Ja. Äh, da ist es erstmal rein informativ und der andere, die andere kann damit anfangen, was sie will ja. und kann interessiert sein oder nicht. Dann gibt es äh, die Mission im moralischen Sinne, was jetzt nicht heißt, dass man dem anderen den Zeigefinger vorhält, sondern mhm. indem man einfach sich verhält, was der Gerechtigkeit Gottes entspricht, was der Liebe Gottes entspricht. Ja. Das war auch ein Attraktionsfaktor, weshalb das Christentum sich äh, verbreitet hat, weil sie in der besonderen Weise für Arme und Kranke da waren und ähm, Gleichstellung da sozusagen ein system aufgebaut haben. Und ja. auch Gastfreundschaft war ein wichtiges äh, Solidarität. Genau. Nicht, dass es die auch nicht schon unter im Römischen Reich und in Griechenland gab, aber das haben die ersten Christenmenschen in einer besonderen Weise gelebt, was Zeitzeugen wohl beeindruckt hat, die Zeitgenossinnen und Genossen.
1: Ja, also es waren so, es waren so die, die ganz praktische Dinge, die die ersten Christen attraktiv gemacht haben. Genau, habe ich auch von gehört. Aber ach, ich weiß auch gar nicht so ganz genau, wo ich jetzt hin will
0: mit der Diskussion, weil eigentlich... Lass es mich aber noch kurz zu Ende führen, wenn wir schon über Mission sprechen, dann kann man doch mhm. mal ein bisschen Systematik reinbringen. Ja. Es gibt natürlich auch die Mission, also einmal das, dass man apologetisch ist, also spricht, dass man den Glauben verteidigt. Mhm. Das passiert auch jetzt viel. Aber Kirche ist doch ganz wichtig oder mhm. aber Glaube kann dir doch helfen und beten, wenn du betest, macht es dich ruhiger und so. Also du verteidigst etwas, was für viele Menschen sehr fern geworden ist. Und dann gibt es natürlich so diese, die Mission, die auf Konversion ausgerichtet ist, sprich ich will den anderen bekehren. Und ja. äh, will den zu meinem, von meinem Glauben überzeugen. Und genau. Und jetzt, jetzt kommen wir nochmal zu den Leuten, die dir ja. ja, da schreiben. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass bei manchen so ein bisschen dieser, also es ist schon erstaunlich, wo man sich denkt, ja, was stört es euch denn, wenn wir jetzt hier über einen Pfarrer, der auf dem CSD ähm, queer unterwegs ist, berichten das muss euch ja nicht stören, Ihr seid in die meisten sind ja, die da schreiben, gar nicht unbedingt in der Landeskirche, gehören gar nicht unbedingt zur hessen ja. sondern schreiben ja. von ihren eigenen Gemeinden und haben da den Drang, sagen zu müssen, ihr kommt in die Hölle, wenn ihr das tut. Und ähm, das ist schon so. so ein bisschen missionarisch in dem Sinne, ähm, ich kann die anderen nicht gewähren lassen, sondern muss absolut schauen und ich betrachte es als meinen Auftrag, die vor dem Gericht Gottes zu retten.
1: Ja, aber indem ich halt, ich, ich nenne das immer, die, dass die mit Liebe um sich schlagen, hm. So ungefähr, weißt du? Und stelle halt fest, also wir versuchen dann auch immer, also ich versuche und meine Kollegen versuchen, äh, wenn wir da antworten, auch freundlich zu sein und so. Natürlich, wenn, wenn was äh, over the top ist, dann werden auch Kommentare gelöscht, logischerweise. Aber man versucht dann äh, logisch zu antworten, man versucht zu sagen, hey, okay, das, was du sagst, das macht in deiner Denkweise, macht das total Sinn, aber so und so und so, weißt du? Und dann wird... Dann äh, schließt sich noch einer an die Diskussion an und dann wird auf Argumente nicht eingegangen und so und bist du dann am Ende äh, oder bis ich dann am Ende ganz oft an der Stelle, bin, dass ich sage, okay, ich diskutiere jetzt hier nicht weiter, weil es ist, es hat sowieso keinen Wert, mit solchen Leuten zu diskutieren und dann ziehe ich mich immer auf so Gedanken zurück. Ja, das sind ja nur, ein, sind ja nur ein paar Leute, die so denken und die meisten Leute sind ja vernünftig und äh, ich denke halt auch immer, weißt du, wenn das dann jemand anderes liest, dann denkt er, boah, wie, wie sind die Christen denn drauf? Das ist, das, ist, das ist voll die negative Werbung. Also Und das belastet
0: mich dann, so merke ich da bist du dann letzten Endes missionarisch, doch. Indem du, doch. Dann bist du sozusagen missionarisch, indem du auch sagst, ich will auch ein positives Bild vom christlichen Glauben haben und nicht irgendwie ein, das sind so die Naja, in,
1: dem, in der Hinsicht sind wir hoffentlich mhm. alle missionarisch, Martin. Also, ja, um, um das kurz abzuschließen, ich, ich gebe mir dann halt Mühe, das wird in der Regel nicht honoriert und äh, ich bemerke, dass mich das emotional dann letzten Endes doch mehr belastet. Und ich kann mir durch diese Spitze eines Eisberges vorstellen, wie Menschen leiden müssen, die, die ganz, ganz viel mit Hasskommentaren mhm. oder mit Mobbing oder was weiß ich zu tun haben. Das ist äh, voll schlimm. Und wie gesagt, ja, ich wollte einfach nur, dass du als Pfarrer mir nochmal zusagst, dass die Leute alle doof sind die da so asozial kommentieren. Ich weiß nicht,
0: ob ich das als Pfarrer rein sage, aber ich kenne diese Gespräche ja Doch. viel. <lacht> ähm, ja. Als auch, auch im Theologiestudium als Schwuler, geouteter Schwuler. Und da gab es auch manche, die dann so ewige Gespräche mit mir darüber führen wollten, dass ich ja in Sünde lebe. Und da war auch immer die Beteuerung, dass sie mir das ja aus Liebe sagen würden. Und das habe ja. ich nicht akzeptiert. Ich habe gesagt Sag mir deine Meinung, ich rede über deine Vorurteile, ich glaube, es kommt woanders her, denn andere Stellen der Bibel nimmst du nicht in dieser Weise gewichtig, wie du diese fünf Bibelstellen nimmst und dann müssen wir über dein Schriftverständnis mhm. sprechen und ähm, also das, das hat hier eine Wucht und einen Schmackes, der nichts damit zu tun hat, dass du mich hier aus Liebe vor meinem Unheil retten willst, ähm, äh, also also im 1 zu eins Gespräch, hat mich das eher genervt und fand ich das eher im Wortsinn perfide, also den Glauben verkehrend, als, ähm, als irgendwie... Perfide. Mh. Stimmt, der ist ja Fide ist drin. Ja der, genau. Äh, ich ah. habe hab das nicht, also fand, fand das nicht erquicklich und fand das keine gute Grundlage, um sich auszutauschen.
1: <lacht> echt, du fandst es gar nicht gut, wenn jemand dein Leben komplett in Frage <lacht> stellt? Erstens das,
0: aber auch dann noch behauptet, ich tue das ja aus Liebe.
1: Mhm. Ja, das ist halt echt immer so die Sache, dann... Äh Mind your own fucking business. Echt, dann 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 sieh zu, wenn du was aus Liebe machen willst, dann geh raus auf die Straße und hilf einem Obdachlosen oder arbeit bei der Tafel mit oder so. Aber hör auf. Und das ist, es geht halt immer wieder um Homosexualität und das nervt mich ohne Ende, wie man eventuell schon raushören kann. Ja, ähm, dass es immer wieder Leute gibt, die 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 dann meinen irgendwie äh, da dann so ein frommes Fass aufzumachen. Das ist ja sowieso, das hat vor einiger Zeit, wir hatten es hier von, der, von dieser frommen Worship-Sängerin, mhm. die äh, auch sich da eindeutig positioniert hat. Sich selber geoutet auch, hat, oder? Äh, nee, ach so, nee, die meine ich so. nicht. Ich meine eine aus der freikirchlichen Bubble die in Reaktion auf Quentin Caesar's God is Queer mhm. sich ganz klar positioniert hat und auch sonst sich nicht zu so schade ist, AfD-Positionen zu teilen und, und in einer frommen Band singt und so in der Freikirchenszene unterwegs unterwegs. Du denkst dir so, was ist los? Was ist, was ist denn mit dir? Mhm. Mhm. Okay. Ja, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau. Ähm, ich glaube, ich hatte da nur gerade mal Redebedürfnis. <lacht> Wenn du mal ein Thema hast, kannst du auch jederzeit <lacht> in der Podcast-Aufnahme zu mir kommen damit.
0: Dafür ist ja unser Podcast auch da, über das zu sprechen, was uns bewegt. Ja. Also insofern ähm, gut. <lacht> ähm, es ist, ich finde es auch nach wie vor schwierig, auf solche Kommentare zu reagieren, denn natürlich ähm, will ich, ähm, will ich auch nicht Leute einfach nur abbügeln. Manchmal kommt der ja Punkt, wo man einfach sagen muss, du, pass auf, das ist deine Auffassung, die hast du kundgetan. Es ist jetzt auch gut. Ich habe es verstanden und du hast auch verstanden, dass ich es anders sehe. Ja. Lass Friede sei mit dir. So. Geh mit Gott, aber geh. Genau. Das ja. kann auch manchmal so einfach dieser Punkt sein, aber es ist dann immer so ein bisschen, oder auch manchmal zu sagen, ich sehe es völlig anders und ich verwehre mich auch dagegen und ich tue das, weil ich einfach weiß, dass es viele Menschen verletzt und das kann nicht das Evangelium sein, das du angeblich so lauter verkünden möchtest. Mhm. Also das macht viel aus, was du da kolportierst. Also das kann ich auch nur immer wieder da sagen. Menschen, die da nicht so sicher in ihrem eigenen Selbstbewusstsein sind, denen geht es nass rein, wenn sie da als Sünder und des Teufels und des Gerichts und äh, kann schlimmen Schaden einrichten. Okay, da sind wir uns ja einig. So. Genau. Aber dass man trotzdem eine, also dass man trotzdem Mission, also sich, sich gesandt, weil es interessant finde ich, dass nicht jede Religion so einen missionarischen Impetus hat. Also das Christentum zählt zu den missionarischen Religionen natürlich ganz entschieden, sogar da sehr explizit geht in alle Welt, das Judentum gar nicht so stark. Also da gibt es zwar so Stellen wie im Prophetenbuch Jesaja, dass ähm, der Gesandte Gottes ein Licht für alle Völker ist, der Gottesknecht, also da schon mhm. die Vorstellung, ist strahlt über das Volk Israel hinaus. Aber das sind eigentlich nur so kleine Ansatzpunkte. Es gibt ja immer so die Geschichte, dass wenn jemand zum Judentum über, übertreten will, dass der Rabbiner ihn siebenmal ablehnt und von der Tür abweist und so, also okay. eigentlich gar nicht niedrigschwellig sich verhält, sondern die Schwelle <lacht> eher hochlegt ähm, und es schwierig macht. Dass Leute das ist ja halt auch geil haben. eigentlich. Das ja. verleiht dem Ganzen so was Exklusives. Wahrscheinlich, vielleicht ist es sogar die bessere Missionsstrategie, indem man eben, was du, wenn du etwas rar machst, dann wird ja. es noch kostbarer, noch begehrenswert. Das ist wie bei Fight Club, eben. bei dem Film, hast du den gesehen eigentlich? Äh, ist es, wenn, dann ist es lange her. Ich, äh, Wo die Männer
1: erstmal so einen Tag und eine Nacht vor der Tür stehen müssen, äh, um, wenn sie wirklich mitmachen wollen.
0: Ja. ja. Aber red weiter. Genau. Also da ist das Christentum viel, viel missionarischer drauf als das Judentum. Auch der Islam hat dieses, dass man sozusagen Menschen zum Islam führt. Dem wohnt natürlich immer auch die Gefahr inne, äh, gewaltsam zu werden. Ja. Also äh, was ja in der Geschichte des Christentums oft genug der Fall war, die mhm. sogenannte Schwertmission, also dass man einfach andere Völker, die noch keine Christen waren, die eigenen hegemonialen und imperialistischen Absichten darin kleidete, dass man sagte, ja, wir wollen die ja zum Christentum führen und... Ähm, ja. äh, Schlitz. Bist, genau, Schlitz. <lacht> Willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein, hatten wir hier schon als Zitat. <lacht>
1: Stimmt, oh Mann, ey. Dunkle Zeiten, liebe Leute. Aber
0: es gibt natürlich auch diese hellen Seiten, wo Menschen einfach von ihrem Glauben erzählt haben und, und das Christentum ja tatsächlich auch einen großen humanisierenden Effekt hatte. Also im Römischen Reich war das Definitiv. ganz bestimmt so, dass es dann Klar. auch in die Gesetzgebung einging, dass es das Schwächere zu schützen sind, also es, es wohnt dem schon ein starker, von schon vom Alten Testament her kommend, dass Gott sagt, diejenigen, die die Schwachen schützen, die sind Gott lieb und ähm, und das hat das Christentum ja dann weitergeführt und ähm, dass diese Gedanken an Humanität, an Solidarität, dass die sehr gestärkt wurden, durch das, als das Christentum privilegierte Religion wurde.
1: Was mich jetzt interessiert hat und das wollte ich noch eben mhm. abfragen, hast du mal in den Urtext geguckt, also, wie, was genau da steht zum Missionsbefehl?
0: Da steht keine Überschrift, da steht nicht Missionsbefehl. Nee, schon klar,
1: ich meine den Wortlaut im Urtext. Also, ähm, es ist ja manchmal so, wenn man äh, eine Predigt hört, dass der äh, Pfarrer oder die Pfarrerin dann sagt, Im Griechischen ähm, steht das, und das Wort wird immer so und so übersetzt, aber im Urtext steht dieses Wort. Und das kann man auch so und so verstehen. Und das bedeutet dann ja nie, dass, dass die einem sagen Ah, das habt ihr übrigens euer Leben lang falsch gemacht, sondern das ist dann so eine, für mich immer so eine, hey, man kann das auch anders sehen. Also es ist nicht alles absolut in Stein gemeißelt, was da steht, sondern es gibt unterschiedliche Übersetzungen, unterschiedliche Interpretationen für die neue Übersetzung dann auch noch. Und ich finde das dann meistens ganz inspirierend. So, da ich jetzt nur ganz wenig griechisch kann. Äh, habe ich gedacht, frage ich mal jemanden, der sich damit auskennt. Martin, was steht denn da
0: jetzt? Also Mission ist jetzt ja... Jetzt äußern Sie sich doch ist mal. Ja, Also da bei dem Auftrag zur Mission steht kein Wort von Mission. Da steht auch nicht das Wort von Senden oder so, sondern da steht, geht hin und lehret alle Völker. Das sind ganz normale griechische Verben. Das lehret alle Völker kann man auch übersetzen, oder es gibt andere Übersetzungen, die heißen, mache zu jüngern alle Völker.
1: Mache zu also. jüngern. Okay, aber was bedeutet das? Also das bedeutet doch eigentlich, dass ich jemandem was vorlebe und wenn er Bock hat, kann er mitmachen.
0: So würde ja. ich es jetzt
1: verstehen, mhm. oder?
0: Genau. Also das kommt halt auch darauf an, mache zu jüngern alle Völker oder lehret alle Völker. Das kann ich ähm, dominant machen. Ich kann es aber auch äh, sozusagen machen, ich zeige dir, was mich erfüllt ja. und... Du schaust, ob es für dich stimmt und ja. du schaust, ob, wie, ob du dich da hinein üben kannst. Und so. Also so Schüler sein kann ja auch was sehr Positives. Das muss ja nicht per se immer nur was, ähm, ich bin der dumme kleine Schüler und du bist der große Lehrer. Das muss ja nicht immer von vornherein eine Abhängigkeit sein. Ja, das ist so eine Verbindung, so die wir haben. kann eine Assoziation sein, aber es kann ja auch was sehr, sehr Schönes sein. Also ich mhm. finde es schön, wenn ich, also es gibt in meinem Leben Menschen, wo ich sage, von denen habe ich sehr viel gelernt. Du ja. zum Beispiel. Von dir lerne ich sehr, sehr viel fortwährend. Und, ähm, oh, das ist aber sweet. Also was denn? bist du mitunter mein Rabbi? Ja, was? Erzähl doch mal. Ja, dann, ich habe schon mal, glaube ich, gesagt, ich finde toll, wie du fragst. Also du, du hörst oft genau zu, weil wir vorhin über Smalltalk sprachen. Was? Also du verstehst es sehr, sehr gut. Ähm, was? Bei, bei, <lacht> Entschuldigung. <lacht> okay. Also ich habe meinen Punkt gemacht, genau. Ja. Äh, und, ähm, und
1: da steht lehret alle Völker und nicht belehret alle Völker in YouTube-Kommentaren. Wollte ich nur mal sagen.
0: Also in der deutschen Übersetzung steht lehret alle Völker. Das griechische Wort Moment, ich kann es dir sofort sagen. Ich rufe den griechischen Urtext im. Ach,
1: ich dachte, du kannst Griechisch auswendig.
0: Ja genau. polytropon hosmola Polar, planchte ja, Für mich nur
1: äh, souflaki teller bitte.
0: <lacht> genau. Es war auch nicht die Bibel, sondern Homer. Ach ja. Kenne ich? Der ist von Simpsons. Der Beginn der Odyssee. So. Also, wir wollten Matthäus 28 im griechischen Original hören. Das tun wir jetzt auch. Matthäi am letzten schlagen wir online <lacht> auf und siehe da, was steht da? www.matthaei-am-letzten.de. Genau. ton hor Jesus autous legon. Also es kam Jesus herbei und sagte zu ihnen. Edot, Moi, Pase, also mir ist gegeben, alle Exusia, das heißt, alle Wirkmacht, alle Gewalt ist dann übersetzt im Himmel und auf der Erde. Mhm. So, und dann kommen eben diese Verse, und da steht Mathe Teusate, und Mathe ist sowohl der Schüler, als auch wenn man es dann aktiv äh, sagt, heißt lehren. Also, es kann mhm. beides heißen in der Besitzung es kann sowohl heißen Macht zu Schülern, mhm. also Jünger ist ja nichts anderes als Schüler in dem griechischen Text, oder auch heißen Lehrziehen. Macht zu Lernenden vielleicht? So kann man auch.
1: Macht zu Lernenden, also das, ja das finde ich total interessant. Aber es leitet
0: sich eigentlich eher vom Substantiv, also Matthäus, von dem Schüler ab. Also, genau. Aber beides meinen, kann man mit beiden übersetzen, gibt es in, in den verschiedenen Kontexten. Also da steht jetzt nirgendwo steht, ich sende euch oder so, das steht an anderer Stelle. Also dass ich sende, da ist der Begriff Apostolos tatsächlich, das, was wir als Apostel haben, das heißt mhm. nichts anderes als der Gesandte, Gesandte. Mhm. genau, also der Abgeschickte. Der Botschafter. Richtig, genau. Und, ja. Ähm, und da kann es auch von Jesus heißen, dass Gott ihn gesendet hat und, ähm, aber eben auch Jesus sendet in den Auftrag, Gottes Wort zu verbreiten. Genau. Aber da beim sogenannten Missionsauftrag oder Missionsbefehl steht jetzt nicht, stehen nicht die klassischen Wörter für weder Apostolos noch Pempein noch ähm, irgendwie, also das, sondern es ist einfach, geht hin, ist der Auftrag, in die Welt zu gehen. Und insofern hat das Christentum natürlich einfach von Anfang an etwas sehr grenzüberschreitendes. Und man kann jetzt historisch kritisch fragen, es ist ja der auferstandene Christus, der das sagt, also es ist jetzt nicht eine Geschichte aus dem Leben Jesu, sondern eine Geschichte nach Kreuz und der Auferstehung an die die Christen glauben. Mhm. Insofern ist es spiegelt sich auch hier wieder, eine Bewegung, die im Christentum dann eben über das Judentum hinausführte und in die weite Welt hinein. So. so. Gut, darüber wollte
1: ich nur mal ganz kurz
0: sprechen. Ich gebe in die Show Notes auch die griechische Stelle. Die,
1: die werden ganz bestimmt ganz viele Leute an Ja, warum nicht? Also die, die Show Notes schon, aber die, die griechische Stelle ist Man kann es doch noch nicht mal lesen. Doch. Mit unserem Doch. Oh. <lacht> genau. Und Leute, wenn ihr gar kein Griechisch könnt, dann könnt ihr es ja einfach mal versuchen. Ja. <lacht> Haben wir noch gar nicht gesagt heute. In deon.de slash Pfarrer und Nerd findet ihr die Show Notes mit allen relevanten Informationen zur Show. Martin, komm, wir machen
0: noch ein paar Fragen. Ich bin dran mit Beantworten. Richtig. Du bist heute der Vielbefragte, der, der Schüler, der mathe der Jünger. Genau. Ausschweif. Entschuldigung. Ich, also, ich <lacht> Okay, ähm, warte, ich brauche einen Moment, um meine, um mich selber zu finden. Was wollte ich dich denn fragen? Ich habe eine Frage, die stammt aus der Talkbox des schon mal erwähnten Neukirchner Verlages, und die hat mir gefallen. Ja, komm jetzt, und sie Frag halt. Leuchtet unmittelbar in mein eigenes kleines Leben hinein, und ich fragte mich, wie es sich wohl bei dir da verhält. Nämlich? Stell jetzt die Frage oder ich leg auf. Ich schwörs dir. Optimierst du deine Art zu wohnen ständig immer weiter? Also nach dem guten Baumarktspruch, es gibt immer was zu tun. Du liebst Baumärkte, du liebst Einrichtungshäuser, du stellst jedes Jahr mindestens einmal im Jahr irgendein Zimmer um oder streichst eine Wand neu oder genau. Oder bist du einfach zufrieden mit dem, wie es ist und bist froh, wenn du erstmal auf viele Jahre hinaus nichts ändern musst.
1: Ich freue mich immer, wenn die Toiletten wieder sauber
0: sind, zum Beispiel. Zählt das? Es geht jetzt nicht putzen, es geht schon so. um. Es geht jetzt nicht um die Kosmetik, sondern.
1: Ja, witzig, aber ich denke direkt so in die Richtung, weil ich habe jetzt bei mir im Zimmer hier aufgeräumt zum Beispiel. Siehst du nicht so, weil ich habe auf dem Schreibtisch mehr Platz jetzt. Ähm, und habe da mal ein bisschen ein bisschen Zeug weggeschmissen auch und so. Ich freue mich immer, wenn. Äh, äh, wenn wenn Sachen wieder so in ihren Ursprungszustand zurückkehren, also beziehungsweise also wie gesagt, wenn das schön aufgeräumt ist. Aber jetzt so. Jetzt Aber es so, geht jetzt nicht um Aufräumen. Das, ich sprach. Ja, also ja. Das. <lacht> äh, so dieses Baumärkte und immer was weiter optimieren. nee, sehe ich nicht so. Ich bin froh, wenn es läuft. Und da muss dann auch erstmal. Ich brauche da nicht eine neue Pflanze und einen neuen Tisch jetzt unbedingt äh, und ein neues Sofa, sondern jetzt mal blöd gesagt die Sachen, die wir zum Beispiel im Wohnzimmer stehen haben, die halten auch was länger. Also unser Sofa ist jetzt über zehn
0: Jahre alt, glaube ich, zum Beispiel. Das ist die Schrankwand, die ihr dann später mal an eure <lacht> Söhne vererbt und die nur sagen, um Gottes Willen. Gelsenkirchener Barock. Genau, es löst zwar <lacht> Kindheitserinnerungen aus, aber es ist auch gut, dass es Erinnerungen sind.
1: eine Schrankwand haben wir nicht zum Beispiel. Aber mhm. es ist Keine Ahnung. Also, aber jetzt so im Garten. Im, im Garten gibt es immer ein bisschen, da ist aber meine Frau auch die treibende Kraft, bin ich ganz ehrlich. Also, von daher ist die Antwort mhm. auf deine Frage eher
0: nein? Ich habe es verstanden. Ich habe es gemerkt. Da du dich ja bist herangepirscht aber, hast, übers Aufräumen dachte ich aber mir schon.
1: du bist auf jeden Fall, du kannst an an keinem Tinder
0: vorbeigehen, wenn du denkst, oh, der würde aber da und da in der Wohnung nein, schön aussehen, oder? Ich kann da sehr gut dran vorbeigehen. Ach echt? Bei uns ist die Dynamik ja. Anders. Also mein Mann ist derjenige, der eigentlich fortwährend gerne verändert. Also okay. und, und, und ich stehe dadurch immer unter einem Veränderungsdruck, wo ich, ich wäre eigentlich eher der, der sagt, ist doch noch alles gut. Nein, wir müssen ah. die Wände nicht streichen. Nein, das bauen wir oh. jetzt nicht um. Nein, ich will nicht wieder auf einer Baustelle leben und, und ähm, genau. Und er mhm. ist eher derjenige, der eigentlich immer, der, der einfach Freude daran hat, zu gestalten und das hört nie auf. Ein Knäuler, weißt du, was ein Knäuler ist? Knäuler, nein. Welche Sprache ist das? Ja, also
1: äh, bei, bei uns daheim, wo ich herkomme, äh, Mittelhessisch, da würde man so jemanden als Knäuler bezeichnen. Das ist so jemand, der immer was, was machen muss. Der so äh, 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 Feuer unterm Hintern hat, so ungefähr, weißt du? Im Bayerischen ist
0: es der Geschaftelhuber.
1: Geschaftelhuber, weil er geschäftig ist immer. Genau. Was, mhm. Ja, stark. Der Huber. <lacht> der Huber. Wer war denn Erwin Huber nochmal?
0: Erwin Huber ist auch ein bayerischer Politiker, der war mal äh, CSU-Vorsitzender und äh, Finanzminister. Vor Stoiber oder vor Weigel? So, so ähnliche Zeit, Erwin ja, Huber. so die. Und, und, und Bischof Huber war doch äh, Ratsvorsitzender? Wolfgang Huber war Ratsvorsitzender und Bischof von Berlin und Brandenburg. Wolfgang Huber. So, so jetzt. Und dann gibt es noch den Hubert Aiwanger, der ist derzeitig Wirtschaftsminister. Ist ja, was in mit dem
1: Heiligen Sankt Hubertus gibt es noch?
0: Genau. Ich würde sagen,
1: das schreit nach einer nächsten Frage. Das schreit
0: nach der nächsten Frage. Ich stelle sie dir auch sofort. Dein momentanes August-Feeling. Ich gebe dir jetzt noch ein paar Stichworte, das frage ich vor dem Hintergrund. Äh. Mitte August ist gerade vorbei, da wir jetzt heute ja. aufnehmen. Also wir haben den 16. wenn wir jetzt aufnehmen und es sind noch zwei Wochen Schulferien und so und wie, mhm. wie bewegt sich da deine Stimmungslage in dem Ganzen?
1: Boah, August-Feeling. Ich, ich würde, also man hat so einen Herbstblues oder Weihnachtsgefühle, aber jetzt so Feelings an einem, an einem Monatfest machen, weiß ich nicht, mache ich nicht so. Ich genieße gerade total das Wetter. Eigentlich, ich bin vorletzte Nacht aufgewacht, weil wir hatten das Fenster offen, aber den Rollo so halb unten mhm. und bin nachts aufgewacht, weil es so krass geregnet und gedonnert hat. Das, mhm. war, das war super gemütlich dann. Das finde ich dann auch wieder ganz cool. Ich glaube, die Regenmengen gerade sind okay,
0: oder? Die sind super. Die feiere ich noch. Aber es äh, ja, ist das schön, dass jetzt mal die Sonne wieder rausgekommen ist. Aber trotzdem, ja.
1: Aber dann, dann ist mir heute auf dem Heimweg gerade eben auch wieder die Suppe gelaufen, weil, weil es mhm. so unglaublich heiß ist. Ich weiß nicht, ich, äh, äh, mir tun die Kinder so ein bisschen leid, die so viel mhm. äh, Regen hatten jetzt in Sommerferien. Mein Ältester hatte ich gesagt, hier Zeltlager und so, viel Regen und alles. Aber insgesamt, ich weiß nicht, ich finde die Frage, also ist schwierig zu beantworten.
0: Ich bin drauf gekommen ich merke es bei der Reaktion von einer Kollegin von uns. Ich hatte ein Bild gepostet mit einer Weinranke vor dem Fenster ja. und sie schrieb sofort innerhalb von Sekunden, sag aber jetzt nicht, dass das Herbst ist, lösche sofort diesen Post. Und dann dachte ah, ich mir, okay. huch. Genau. Chill mal, Brigitte. Auf Lok. Mach mal auf Log
1: jetzt, genau. Mach mal
0: auf Log jetzt, wir haben ja gelernt, genau. Auf
1: Facebook sind viel zu wenige Leute auf Log unterwegs, ich sag
0: dir das. Mhm. Und da, ja. da, es war gar nicht mehr auf Facebook, es war auf Insta. Und da, da dachte ich, ah, es löst doch was aus. Und ich selber merke halt hier zum Beispiel in der Weingegend, jetzt sind diese Schreckschusskanonen wieder aufgestellt, die eben dann kommen, wenn der Sommer wirklich sehr fortgeschritten ist und die die Vögel von den mittlerweile fast reifen Trauben vertreiben sollen. Und das ist immer so. Was für Schreckschusskanonen denn? Die schießen kein Pulver, sondern es ist einfach nur akustisch, knallen die.
1: Ich kenne Schreckschusspatronen, aber da aber stehen Kanonen.
0: So ja, das sind so kleine Zielrohre, die drehen auch immer, damit sie die verschiedenen Richtungen ausleuchten. Und, ähm, und wie oft knallen die? Mit Gas, ja, so im regelmäßig, also so alle paar Minuten knallts. Ernsthaft? Ja, früher war das der Großvater der Weinbauernfamilie, der wurde in den Weinberg gesetzt und musste den ganzen Tag so vor sich hinschießen. Geil, das ist ein cooler Job. <lacht> also wie
1: gesagt, diese, die Vogelschreckpatronen äh, kenne ich. Ich weiß nicht, ob das die gleichen sind, aber die schießt man ja aus Schreckschusspistolen. Ja, hey, und dann Beispiel. macht es einfach,
0: das knallt immer und soll eben die Vögel ja. abhalten.
1: Ja, deswegen heißt es wohl Vogelschreck. Wie
0: ja. Vogelscheuche. Äh,
1: diese, diese Patronen hast du früher unter der Ladentheke so äh, für eine Mark pro Stück gekriegt. Mhm. Aber mittlerweile brauchst du da einen kleinen Waffenschein für tatsächlich. Das
0: sind aber auch keine Patronen, sondern es ist reines äh, Gasgemisch, das explodiert und macht. Ach so. Macht. Also, jetzt mal so laienhaft, technisch, äh, unbegabt Wie macht das? Mach nochmal. <lacht> genau. Ja. ja, oder einfach bei solchen Sachen. Oder dass der Tau am Morgen, das ist, finde ich, auch schon ausgeprägt. Also so, dass man merkt, mh, der Sommer ist fortgeschritten. So, das war jetzt auch dazu. Und wir schreiten fort zur nächsten Frage. Eine haben wir noch. Eine haben wir noch. Ah, jetzt muss ich mich entscheiden. Ja, dann entscheide ich mich für die. Die bleibt auch ein bisschen bei der Saison noch. Schreibst du noch Urlaubspostkarten und, oder bekommst du auch Urlaubspostkarten? Nein. Nein? Du schreibst äh, keine und bekommst keine?
1: Ganz ehrlich, ich finde... Postkarten, Urlaubspostkarten sind so ein kleines bisschen, finde ich, aus der Zeit gefallen. Wer mir eine schreiben will, soll das machen. Aber es ist so ein, so ein Stress, in Anführungsstrichen, den ich mir im Urlaub kaum geben will. Die Kinder haben zum Beispiel Omas und Opa eine Postkarte geschrieben. Jetzt aus dem Urlaub und mein älterer seinem besten Kumpel noch eine. Aber als wir das letzte Mal im Ausland waren, haben wir das auch nicht
0: gemacht. Und verschickst du WhatsApp-Grüße oder auf, auf welche? Ja,
1: das ist, deswegen war ich aus der Zeit gefallen, weil ganz ehrlich, man, man schickt eher was in WhatsApp-Status oder halt auf Insta und sagt hier liebe Grüße aus, äh, Honolulu, äh, Massachusetts. Massachusetts? <lacht> liebe Grüße vom Südpol. Sehr weiß hier. <lacht> ähm. Das, das macht man jetzt so eher. Also ich meine, das ist ja das, das, das moderne Pendant. zu. Einer und
0: dann aber nicht an einzelne Personen, sondern du postest es dann und to, to whom it may concern. Ich mache das
1: eher so vogelschreckmäßig. Ich verscheu alle damit.
0: <lacht> du schießt es so in die Gegend. Ja. Okay. Ja. Ich habe schon noch irgendwie so zwei, drei Leute, ja. die Postkarten... So schätze ich <lacht> dich auch ein. Aber, aber wer ist das denn? Wem schickst du denn noch? Ist das so eine Tradition dann auch bei euch? Also ich selber, da bin ich mehr auf deiner Seite. Ich habe jetzt auch im letzten Urlaub keine Postkarte. Ich glaube, vielleicht eine verschickt. Eine Freundin ist ähm, meines Alters, die ziemlich <lacht> so Social Media nicht affin ist und ja. ähm, die eigentlich am besten nur, wie ist sie eigentlich am besten zu erreichen? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Also eigentlich äh, schriftlich tatsächlich. Und ähm, mhm. und und, ähm, und die schickt selber Postkarten. Und deswegen habe ich ihr dann auch eine geschickt. Und ähm, Genau, und das hat irgendwie dann auch was ganz Schönes, wobei Postkarte kannst du ja auch irgendwie...
1: Ja, es ist halt auch immer so, ja,
0: Wetter ist toll, ja. äh, uns geht's gut, Ende. Wir <lacht> haben schön, du hoffentlich auch. Genau, schön, dass du da bist und nicht hier, so. Ähm Früher habe ich immer meinen Patenkindern auf jeden Fall eine Postkarte geschickt, also was heißt immer? Ist ja auch sweet, ja. Naja, ich hoffe, liebe Patenkinder, sollte ich euch mal vergessen haben, dann bitte ich... Hiermit um Entschuldigung. Ähm, das habe ich jetzt aber so habe ich irgendwie auch aufgehört. Die sind auch alle jetzt mittlerweile schon größer und ähm, also die meisten und, ähm, und dann schicke ich ihr äh, dann tatsächlich auch irgendwie auf Social Media oder eben per, per Messenger Dienst irgendwie gezielt aber ja. dann so liebe Patentochter. Finde, so
1: wenn ich so drüber nachdenke, Postkarten aus dem schönen Urlaubsland haben
0: halt auch immer so ein bisschen was von so einem langen Maul machen, weißt ich du? So.
1: Hahaha, ha, 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 ha. ich bin hier. Aber
0: das haben doch diese ganzen Fotos, die man auf allen möglichen Kanälen jetzt zugeschickt bekommt, denkt man Ach sich so. auch so, ja, schön, ja, ja. dass ihr es so schön habt. Man muss das auch gönnen können.
1: Ja. Aber, aber Social Media an sich ist ja auch so das, das absolute Langmaul. Man
0: weiß, es macht plink bling, plink plink. Es sind wieder fünf Nachrichten hintereinander gekommen. Dann weiß man, ich werde jetzt türkisfarbenes Wasser, Strände, ja. ein Glas Wein bei Sonnenuntergang und so weiter. Ja um nicht missverständlich zu sein, alles schön.
1: Ja, ja, ja. Wir gönnen euch das total, aber so. ihr könnt uns echt mal am Arsch lecken mit euren
0: Urlaubsbildern. <lacht> Musst du es immer gleich.
1: Weil wir arbeiten müssen.
0: Ja. Ja,
1: ja also, das waren meine Fragen. Ja, sehr gut. Äh, also, oder ich sagen wir mal gut. Äh, hast du noch eine Benedeiung der Woche zufälligerweise? Irgendetwas, was du empfehlen willst, was alle HörerInnen auf jeden Fall mal auschecken müssen?
0: Nicht, was man auschecken muss, sondern das war eigentlich meine Gebenedeiung, dass es ich bin anscheinend diese Woche bei Studien und das ähm, eine Studie ergab, wie viele Leute sich ehrenamtlich engagieren. Und mhm. das ist zum Beispiel in Hessen von 42 Prozent 2019 auf jetzt 58 Prozent, also über die Hälfte der Leute ähm, engagiert sich in irgendeiner Weise. Und ähm, das finde ich doch okay. jetzt mal eine Gebeneideiung wert. An euch alle, aber die Reden wir da auch vom Kanikelzüchterverein oder ja, geht es hier um beat.
1: karitative?
0: Nee, geht um, wo man sich engagiert und auch die Leute, die sich ja für den Kaninchenzüchterverein äh, engagieren, die sorgen ja auch für Gemeinschaftsleben, für äh, ein Hobby, das Austauschen steht, dass man sich trifft und so weiter, dass die Kaninchen geschützt sind und bestmöglich aufwachsen, bevor sie und so weiter.
1: Gegessen werden, sagst du
0: doch. <lacht> Aber es sind, also es ja. waren, die meisten Sachen waren für Ukraine-Geflüchtete war ah, ganz okay. viel und in der Corona-Pandemie gab es ganz viel Engagement, aber das auch geblieben ist. Also es war jetzt nicht nur eine Krisenerscheinung, sondern es hat sich eben fortgesetzt dann auch.
1: Ja, ich bin mit meiner Benediktion der Woche ein bisschen praktischer als du drauf. Und zwar habe ich letztens mal wieder meinen Omelette-Maker benutzt. Kennst du die Dinger? So ein Ding, was du so zuklappen, auf- und zuklappen kannst. So, mhm. und da machst du, wenn es mal schnell gehen muss, Martin, schlägst du einfach zwei Eier in, in ein Gefäß, mhm. machst von mir aus noch ein bisschen Fleisch rein oder Paprika oder alles, was du haben willst. Dann gießt du das in dieses Ding, in diesen Omelette Maker. Und dann, du brauchst überhaupt nicht so dumm zu gucken. Guck dann dann klappst so. du den zu und tust den ein paar Minuten in die Mikrowelle, dann kommt da ein fertiges Omelette raus. Ist das nicht zu fassen?
0: Toll. Ich, ich habe nur so geguckt, weil du schon mal so ein Rezept hast, das ich leider vergessen habe, wo man sozusagen ganz einfach nimm so eine Tübe quetsche irgendetwas drüber. Hä? Ich weiß nicht, du hattest schon mal so ein Rezept. Äh, jetzt will ich wissen, welches. Ich Hä, weiß es jetzt drin, nicht hat mehr. Ich denn da? <lacht> keine Ahnung. Ja. Ich habe es leider vergessen.
1: Aber so ein Omelette-Maker kostet nur Also Ich finde es total geil, weil du mit ganz wenig Aufwand Du machst keine Pfanne schmutzig. Und du hast ein leckeres Omelette und du kannst nichts ja, falsch die machen. diesen blöden omelette eigentlich. Eigentlich.
0: Im, äh, Maker, Den, ja, den
1: stellst du in die Spülmaschine danach. So. Das sind nur zwei Plastikteile. Okay. Schicke ich euch in die Show Notes, Leute, danke schön, dass ihr Ich
0: muss dir noch eine Frage stellen, denn die führt zum Segen. Oh, okay. Dann hau mal raus. Vergangenes Wochenende war das Sternschnuppenwochenende.
1: Ich habe eine gesehen.
0: Ja? Wow. Oh. Ja,
1: ich ging äh, abends raus und habe dann am Horizont so. Also, so ein Geräusch hat die nicht gemacht, aber ich habe es mir vorgestellt.
0: Sehr wünschst schön. du dir was, wenn du äh, Sternschnuppen siehst? Ich sehe so selten eine, aber wenn ich eine sehe, dann schon, ja. Ja? Ja. Was wünschst du dir dann? Das sagt man ja dann nicht. Richtig. Das war eine Falle. Du Opfer. Ich ich, ich habe eine Freundin, äh, die ich äh, seit Vikajatszeiten in Niederbayern kenne und die hat auch am 12. August Geburtstag, ähm, also sprich, das ist ja die Hochzeit, wenn die Perseiden, also die Sternschnuppenzeit ist und da sind wir dann manchmal dann so äh, in die Hopfengärten gezogen also, und haben dann da auf einer erhabenen Stelle, haben wir in den Sternenhimmel geguckt und ähm, geguckt, ob wir Sternschnuppen sehen. Habt ihr? Ja, haben wir. Aber irgendwie, also das, was manche erzählen, dass sie irgendwie zack, 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 zehn dann auf einmal in einer Stunde gesehen haben, das habe ich meiner Erinnerung nach noch nicht erlebt. Hm. Weiß nicht, vielleicht war zu viel Lichtverschmutzung um uns herum oder... Vielleicht hast du auch nicht gut aufgepasst. Vielleicht auch, vielleicht bin ich... Vielleicht guckst du immer in die falsche Richtung. Das denke denk ich mir auch mal.
1: Man guckt so nach links oben und dann genau. währenddessen ist so im Rücken so... Kriegt genau. der Sterne, weißt du? Aber insofern, so Laser. das, das also. führt
0: zu dem Segen, der nämlich mit Sternschnuppen und Sternenhimmel was zu tun hat. Aber vorher ah, musst du natürlich verabschieden. Genau.
1: Was soll ich noch großartig sagen? Leute, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, wenn ihr Lust habt, könnt ihr äh, uns auf Spotify folgen, auf Insta folgen, äh, uns da auch schreiben oder E-Mail Pfarrer -und -nerd at indeon.de, Shownotes sind auf indeon.de slash pfarrerundnerd. Ähm, dann ist jetzt wohl die Stelle, wo ich sagen muss, bye bye, Kartoffelbrei. Äh, Martin hat einen Segen mitgebracht, der irgendwie verbunden ist mit der Frage von gerade eben. Ist das zu fassen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
0: Und hier kommt der Segen. Beim Blick in den Sternenhimmel lasse Gott dich entdecken, was deine Träume sind und deine tieferen Wünsche, die über das hinausgehen, was man kaufen kann. Gott lasse dich spüren, du bist ein Kind des Universums, nicht weniger als die Bäume und die Sterne. Du hast ein Recht, hier zu sein. Gott lasse einen guten Stern leuchten über den Wegen, die du gehst, bis wir uns wiederhören. So segne dich Gott. Amen.
1: Das war Pfarrer und Nerd, der Podcast von indeon.de aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.